0: Aquí comienza El Centinela, en Radio El Debate. Abrimos la semana que Pedro Sánchez tenía señalada para su investidura. Su objetivo era llegar al próximo fin de semana como presidente en la reunión en Málaga de la Internacional Socialista. Ya saben, ese chiringuito venido a menos que Sánchez, sin embargo pues considera su primer peldaño algún puesto de relevancia internacional. Pero no parece fácil que se cumplan sus previsiones. Desde el viernes hasta hoy mismo, Sánchez ha visto su gozo metido en un pozo. Tras vender el acuerdo con Esquerra, como si fuera la conferencia de Yalta para pacificar Europa, cuando en realidad es una bajada de pantalones sin precedentes, ha visto como Junts y Puigdemont le han dado calabazas provisionales probablemente pero calabazas el reloj corre y aunque todo el mundo da por hecho que habrá pacto no está cerrado y no lo estará si Sánchez no le da a Puigdemont lo que exige amnistía total relator internacional referéndum bueno y si se lo pide hasta la cabeza del rey el monasterio del escorial y las meninas soy Antonio Naranjo esto es el centinela y si me dan un momento se lo explico todo Bueno, Santos Cerdán, este, este señor, como dirían las abuelas, fuerte, el que está fuerte, ¿no?, del Partido Socialista, que estaba a punto de empadronarse en Waterloo, se volvió a Madrid el fin de semana sin un acuerdo bajo el brazo. El anuncio del pacto con Esquerra, lejos de presionar a Puigdemont y de ablandarle, pues le ha encorajinado un poco. A Sánchez le ha salido en esto el tiro por la culata y su relato, cacareado como palabra de Dios por la selección nacional nacional, de opinión sincronizada, pues se ha caído, como la casa de paja de los tres cerditos con un soplido del lobo. Y el lobo es Pusdemón. Quiere una amnistía total de verdad, que incluya casi hasta Enrique Negreira al Barça y quiere dejar atada además la internacionalización del conflicto con un mediador extranjero de renombre y las bases de un referéndum de autodeterminación. Punto. Lo pueden decir de una manera o de otra, pero esto es lo que exige y yo soy de los que piensa que lo exigirá hasta el final. Fíjense, si ya era escandaloso el pacto con Junqueras, que incluye una amnistía, en fin, eh, casi completa, el traspaso de Rodalíes, esto de las cercanías de, de, de Cataluña y un cheque de 16.300 millones a costa del resto de comunidades, pues son 15.000 más los intereses que se le perdonan ¿no? lo de Puigdemont pues ya sería la puntilla final de la constitución y de eso que llaman despectivamente el régimen del, del 78, ¿eh? por ahí empezó lo de tener al rey Juan Carlos desterrado, porque el objetivo siempre ha sido el régimen del 78 que, se haga, que ha sido la etapa que probablemente mayor prosperidad nos ha dado en la historia reciente, pero esto es lo que pide amnistiar a los CDR las conexiones con Putin las andanzas de Laura Borràs y todo lo que huela a Puigdemont a más o a Puyol desde 2013 tenga o no tenga que ver con el referéndum ilegal del 1 de octubre que es el plan inicial de Sánchez bueno y si eso no fuera poco además pide que se trate a Cataluña pues como si estuviésemos en el Ulster ¿no? y hicieran falta los acuerdos del Viernes Santo la cosa es que te puede no gustar a mí no me gusta obviamente pero hay que reconocerle a Puigdemont su coherencia y cierta sinceridad Siempre ha dicho y pedido lo mismo Las mismas barbaridades Y no parece dispuesto a bajarse del burro Por mucha presión que Sánchez le ponga al asunto Bueno, Sánchez y todos estos En de, de fin, de, de, de los Escolar El, el, el plural to, Todos, ¿no? La Sexta, la, la SER bueno, Están todos que parece que se juegan algo Lo mismo es que se lo juegan Bueno, así que todo indica que en los próximos días Veremos una de las dos siguientes cosas Algunos dicen que esta misma tarde incluso O Sánchez traga ...y va todavía más lejos que con Junqueras... ...con Junqueras, que luego dicen que no sabemos idiomas. Si opus Demón impide su investidura... ...y vamos a elecciones generales el 14 de enero... ...mi pronóstico es que Sánchez tragará... ...porque llegados a este punto... ...y viendo su infinita capacidad para rendirse ante el separatismo... ...le dará lo que pide... ...y le pondrá otro nombre para intentar disimular ante una ciudadanía... ...que en las últimas 48 horas parece haber dicho... ...hasta aquí hemos llegado... Porque esta es otra, ¿eh? Sánchez no ha cerrado su investidura, pero sí ha logrado prender una ola de indignación que recorre toda España. También algunos columnistas de esta casa, que luego tendremos en la mesa, lo mismo tienen algo de responsabilidad para bien, ¿eh? Porque estaba todo el mundo muy quieto y de repente se ha dado cuenta de que, oye, si no protestamos ahora, ¿cuándo vamos a protestar? Bueno, el caso es que las manifestaciones son cada vez más numerosas y masivas. Y no solo las que convocan partidos políticos como el PP, que ayer colapsó Valencia con un acto de Feijó contra la amnistía. ...también estamos viendo concentraciones espontáneas... ...como la del viernes en Ferraz, allí con Esperanza Aguirre... ¿eh? ...que le faltó salir con los chichos y la bata y las alpargatas ...y ahí estuvo, ¿eh? jaleando y apoyando a esa gente... ...y estas manifestaciones preocupan y mucho en el PSOE... ...porque pueden extenderse como la pólvora por ciudades de toda España... ...donde ya se convocan concentraciones frente a las sedes socialistas... ...parlamentos autonómicos e incluso alguna... ...frente al Tribunal Constitucional... Sánchez quería que sus acuerdos parecieran un acto de conciliación y se aprobaran pronto y con pocas explicaciones, pero lo que ha conseguido es soliviantar a todo el mundo y generar una tensión social, política e institucional sin precedentes. Porque la sociedad ve que aquí no hay un acuerdo para construir un proyecto nacional razonable, sino un chantaje de unas minorías que un candidato perdedor acepta para mantenerse en el poder pagando sus necesidades personales con intereses nacionales que deberían ser intocables. Vamos, lo que dijo Emiliano García Paje ya hace unos años, cuando negociaba Pedrito con Esquerra Republicana de Cataluña, aunque ahora a Paje se le haya olvidado y sea más cobarde que el dueño de Scooby-Doo en el castillo de Drácula. Para Reyes lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es Vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y sobre todo tener la conciencia tranquila. Pues bueno, vayan pidiendo vaselina, ¿eh? pero vamos, varios trailers, eh, todos los buques de mercancías que haya sueltos, por favor, tengan vaselina a España que nos va a hacer falta. Porque lo que es seguro es que Sánchez va a tener que ponerle sobre la mesa mucho más de lo que dice. No llega con una amnistía. Y solo con la amnistía ya se ha desatado una tormenta sideral que hoy mismo llegará a un pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial que quiere pronunciarse ya mismo sobre la legalidad de una medida que todos sabemos que es ilegal. Lo que decida el Poder Judicial, pese a las trabas del sector progresista, que no sé qué tiene de progresista esto, ¿no? Álvaro Cuesta, que es del PSOE, y toda esta tropa, y actúan allí además como conde pupido en el Constitucional, bueno, pues lo que decida este Poder Judicial seguramente no, te, no, no será vinculante, pero sí es muy simbólico. Y a buen seguro llegará a Europa, donde las andanzas de Sánchez no gustan nada, aunque lo digan menos de lo deseable, quizá porque en cuanto Pedrito le pone ojitos a Mari Carmen von der Leyen, pues Mari Carmen von der Leyen se olvida de que está allí para poner un poco de orden. Bueno, terminamos. Este es el mapa. Sánchez quiere lograr la investidura al precio que sea y después eternizarse con unas alianzas que hagan inviable o muy difícil la alternativa, que esto es lo mollar al final del asunto. ¿eh? Y lo poco que queda, salvo de sus zarpas, está dispuesto a protestar y a pelear pacíficamente para evitarlo. ¿Con alguien del propio PSOE dispuesto a sumarse a la oposición? Pues eso pidió Feijó, pero parece un canto de sirena. Así que o ustedes protestan hasta quedarse afónicos o tendremos Sánchez para lustros.
1: Buenos días, soy Isabel Díaz Ayuso. Quiero enviar un fuerte abrazo a todos los oyentes del Centinela, así como Antonio Naranjo, y a todos los lectores y al gran equipo que compone El Debate para seguir desde la opinión, desde la reflexión analizando y mejorando nuestro gran país y la actualidad política. Muchas gracias a todos
0: Estás escuchando El Centinela, en Radio El Debate Bueno, ya conocen esta, esta marcha, que es la marcha que ponemos para presentar a la tertulia del centinela. Hoy estamos con don Luis Ventoso, don Ramón Pérez Maura, don Gabriel Albiac, Egunón, Bosdíaz... No, 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 eh, no
2: empecemos, a ver si...
0: En fin, bueno, eh, señores, vamos directamente al grano porque tenemos mucha plancha. Eh, ¿Creéis que hoy mismo vamos a ver el acuerdo de Junts con, con el Partido Socialista de Puigdemont con Pedro Sánchez que es lo que ya están intentando lanzar ¿no? hoy están de nuevo reunidos o todavía va a tener que esperar esto si es que acaba habiendo acuerdo, ya procedan ustedes en el orden que consideren
2: yo creo que no lo vamos a ver todavía por una razón muy sencilla, una razón de, de estrategia de terreno, por decirlo de alguna forma, de partido de fútbol. Eh, si lo recordáis, cuando fue elegido presidente de la Generalidad, eh, Puigdemont fue elegido el último día, su, la elección se realizó el último día que había en el calendario posible. Por eso creo que con gran prudencia, eh, aunque sea con mucha desfachatez, la presidenta Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, ha habilitado el domingo 26, porque el plazo se agota el 27. Y como ya saben con quién están jugando, yo sospecho que tiene que ver con eso. Si además, entre tanto, consigue sacar algo más todavía, pues mejor que mejor. Eh, al hilo de lo que tú decías hace un momento, Antonio... Recordemos que Aragonés en sus diez minutos de discurso en el Senado, más o menos diez minutos fueron, ya dijo con todas las palabras que eh, la amnistía no era más que el primer paso para todo lo que tenía que venir después. O sea, que si alguien pensaba por un minuto que es que esto iba a ser eh, un final, un, eh, el puerto al que se llega, eh, estaba completamente equivocado. Así que a mí, sinceramente, la única esperanza que me quede es que por una vez en la vida… Eh, el presidente Sánchez sea coherente con su forma de actuar y esté mintiendo en todo lo que dice a los, a los interlocutores catalanes a vuesa esperanza no me queda ninguna otra.
0: Titular, señor Albiac
3: Sí, yo pienso que está en posición de ventaja en estos momentos Puigdemont y que cuando estás en una posición de ventaja lo que debes hacer es tratar de alargar lo más posible la situación para extraer hasta el último átomo de lo que quieras extraer. Por el lado de Puigdemont eh, no hay nada que perder, eh, tú alargas y eh, colocas al eh, presidente Sánchez ante la, la barrera de o se me concede el derecho de autodeterminación o no hay acuerdo. Eh, y ahí es donde yo tengo la última duda.
0: Eh... Pero duda de que lo pida o duda de que no. No, 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 duda de que lo pida no. Entonces,
3: es, es, esa es la estrategia absolutamente necesaria de Puigdemont. Llevar, lo, retardar lo más posible y llevar hasta el final la petición del de, eh, derecho de autodeterminación. La duda es qué va a hacer eh, Sánchez. Porque efectivamente Sánchez puede hacer dos cosas. Eh, ya alguna vez lo hemos planteado aquí. Mm. Puede hacer dos cosas. Eh, hacerse el héroe y decir he intentado hasta el final, no he podido, vamos a elecciones anticipadas, yo soy soy el hombre que ha evitado la catástrofe eso a estas alturas ya no es viable ¿verdad? es, es, lo que te, es claro. justamente lo que te iba a decir esa era una hipótesis que tenía que haber ido preparando desde las últimas semanas y que en este momento resultaría ya excesivamente brusca entonces lo que me temo es que, que se lo acepte. Llevado, llevado por Puigdemont a ese límite el derecho de autodeterminación será admitido y que lo que se buscará será un relator internacional
0: que sea la garantía de que ese derecho se ejerza Luis, tú también estás en la misma... Sí,
1: tú nos preguntas Antonio si lo va a acordar ya. Hombre, no lo sabemos porque los designios de Puigdemont son indescrutables, pero sí lo van a cerrar si no soy mañana, el viernes, por una razón muy sencilla, y es que les dará lo que haga falta. Se decía ahora, no, van a poner el obstáculo de amnistiar a los Puyol, de amnistiar a Laura Borras ¿y qué? ¿Qué pasaría en España si añaden el cesto a Puyol y a los Borras? No pasaría nada se enfadaría parte del público un poquitito más la otra parte del público saldría a las tertulias a decir no, no por supuesto hay que desinflamar tal y cual y no pasaría nada <risa> y Todo si, y si añades al destripador y de Boston obligado, también, y, también y luego estamos olvidando el, lo, lo Jack que está the Ripper, también sí estamos olvidando lo que está realmente de fondo probablemente a estas horas para desencasquillar la conversación le está dando ya el referéndum porque él eh, ha operado así es que nos olvidamos de cómo ha operado cuando le dijo a los españoles que iba a indultar a los separatistas, que iba a liberar a los etarras y que iba a, a cambiar el Código Penal borrando la sedición de la malversación. No lo dejó nunca. solo acordó bajo cuerda y luego lo hizo en un momento dado. Y yo creo que en este caso está haciendo lo mismo. No te preocupes, apóyame esto, yo ya te meto a media ruta lo de la consulta, una consulta de claridad bequesa, el no sé qué, con un queso y ya está, ¿no?
0: Pero, entonces, eh, eh, yo estoy en la misma línea. Es decir, si, si no se arruina la investidura... Si se arruina la investidura no será por las tragaderas de Sánchez. Será por no algún otro... Claro. Eh, eh, bien, pero ahora os pregunto, y viendo eh, y habéis escrito y disertado sobre ello mucho los tres. Viendo que empieza a haber una reacción en la calle grande, ¿qué creéis que pasará uh, si Pedro Sánchez, además de la amnistía, además de la condonación de la deuda, internacionaliza el conflicto, entre comillas?, y sobre todo con un eufemismo o con otro, acepta incluso a, a medio plazo, a finales de legislatura, que es lo que yo pienso que pactarán, que dirán, no hombre, de entrada no, que duele mucho, pero vamos engrasándolo, sí. y en el con la vaselina esa que le sobre a paje, y en el a finales del 26 o en el 27 hacemos algún tipo de consulta con ese otro nombre. ¿Qué, ¿Qué pensáis que va a pasar en España si de verdad el presidente en funciones se atreve a aceptar una consulta de esas características. Pues yo,
2: sinceramente, visto lo que hemos visto reaccionar al pueblo español hasta ahora, que es poquísimo, empezamos a ver un poquitito, pero muy poco ahora, empezamos a ver una mijita, pero lo que hemos visto hasta ahora, las tragaderas que han demostrado los españoles, me hacen pensar que probablemente no veamos casi nada. Yo eso Decías tú, la eh, internacionalizar eh, este, este conflicto. Yo... No estoy seguro de que eso sea una buena estrategia para para, San, para, perdón, para, para Puigdemont y para Aragonés y bueno y para el propio Sánchez, porque ahí les puede aparecer el problema de que lo que hasta ahora se ha prestado poca atención, que es el papel de Putin en, en el 2017, en el 1 de octubre, eso ha tenido poco eco, pero Putin intentando dinamitar Europa, que es la razón por la que ha apoyado el proceso en Cataluña, como una forma más de dinamitar la Unión Europea, eso ya podría entrar en otra, si él intenta internacionalizar, podría entrar en otra dimensión y probablemente no vaya en su beneficio. Eh, aquí el poner pancartas de Freedom for Cataluña y tal, pues está, está, está muy
1: bien. Pero, no, pero Yo pues, entiendo que decíamos más bien... De internacionalizar por parte de la derecha, ¿no?
0: No, no, lo que pude poner, no. además, a mí me, me, me aseguran que lo del mediador internacional es una, condición. es una condición innegociable y no solamente eso, sino que está más que asumida ya desde hace días eh, por por este, por eh, Santos Cerdán, ¿no? el, 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 el Luca Brasi. De, del padrino de que estamos viendo no en directo entonces pero yo yo, yo me, es que me interesa mucho que sí. porque seguro que la gente a lo mejor es que necesita catalizadores o necesita líderes y no son fáciles de encontrar pero viendo cómo han surgido esas manifestaciones viendo Luis cómo tú las animabas a celebrarlas como tú decías aquí o, o se mueve el trasero o nos quitan esto no. de verdad veis que no pase nada y que al día siguiente a ver si juega el Madrid la Champions nos olvidamos de que el presidente del gobierno ¿Reconoce el derecho a la autodeterminación mediante consulta previa en Cataluña? ¿Creéis que, que nos lo tragamos sin más?
3: Vamos a ver Antonio, yo creo que hay que contar con dos vías de, de resistencia y que sería un error centrarse en una... Por un lado, en lo que concierne a la respuesta ciudadana, que es probablemente lo que en cualquier país europeo se esperaría como la primera dinámica, yo coincido completamente con Ramón, la, la ciudadanía española está absolutamente cuadriculada por una máquina de producción mediática que gesta realidad, verdaderamente en España vivimos en Matrix, No hay el resto de realidad es, es, es casi insignificante. Pero yo pondría en paralelo con eso una respuesta institucional que yo creo que tiene que ser de primer orden. Eh, un sistema democrático, lo hemos dicho muchas veces, es el sistema de división de poderes que en España nunca nunca ha sido perfecto, nunca ha sido el adecuado. De entrada porque ya la distinción entre poder ejecutivo y poder legislativo es inexistente en un país donde claramente los parlamentos los ponen directamente los líderes políticos sin, sin más, pero sobre todo a partir del momento en que con la modificación por Felipe González y Alfonso Guerra, hay que decirlo y hay que subrayarlo 18 veces, sí, sí. la eh, modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, con esa modificación, digo, el Poder Judicial fue brutalmente invadido por el poder político. Naturalmente que eso hace que en el momento de una resistencia institucional, que en estos momentos tiene que venir esencialmente del poder judicial, las dificultades de encontrar esa respuesta en España son más altas que las que se producirían en cualquier otro país europeo. En cualquier otro país europeo sería absolutamente impensable que un ejecutivo pudiese efectuar cambios eh, constitucionales de fondo sin pasar a través de las previsiones de reforma que eh, la Constitución incluye. Aquí se está intentando, se cuenta con el apoyo de algo que no es propiamente Poder Judicial, el bueno. constitucional, pero cuyo peso en el ámbito jurídico es muy alto, a través de un eh, presidente que sería perfectamente impensable en ningún otro horizonte europeo democrático, es decir, un hombre completamente eh, ligado a las tesis del gobierno eh, yo Con creo un que
0: historial ya de mancharse la toga con el polvo Todo del el camino, camino. ¿no? Yo, pienso,
3: yo pienso que eh, tenemos que eh, eh, ir haciéndonos a la idea de un conflicto entre por un lado un eh, tribunal eh, constitucional que yo creo que está completamente controlado ...y eh, un eh, Consejo General del Poder Judicial en el cual se van a producir batallas muy grandes. Yo pienso que cualquier movilización eh, social, cualquier movilización ciudadana puede y debe hacerse... ...en función justamente del liderazgo que el Poder Judicial debe, está obligado moralmente a asumir en cuanto a señalar que lo que se está produciendo es
1: delictivo, mm. es de directamente delictivo. Pero aquí tenemos, al final llegamos al, al kit de la cuestión, que es cómo ha montado esto. Lo ha montado de tal manera que todo va a tener una apariencia de legalidad. Es decir, cuando llegue el referéndum, que llegará con su nombre inventado, eufemístico...
0: Sí, alivio con democrático.
1: ...con de ir ¿no? dirá, la ley de alivio democrático es perfectamente constitucional. Entonces la vía de las instituciones va a quedar cegada. ¿Cómo? Eh, porque el rey, constitucionalmente, no puede llevarle la contraria al Tribunal Constitucional. Entonces, nos ha metido en una trampa muy complicada. Esto de meter a una tipa de la Moncloa directamente allí, de meter al ministro de Justicia, de meter a Conde Pompidou, hace una jugada magistral. En Europa, en la semana pasada, preguntaban nuestros compañeros en Bruselas, allá a la Comisión Oiga, ¿no van a actuar ante el desafuero manifiesto que está ocurriendo en España? Y le decían, mientras el Tribunal Constitucional de allí... No diga nada, pero el Tribunal Constitucional nunca va a decir nada. Por eso a mí me horroriza la vía en la calle como pauta general. Pero es que en este caso
2: no hay, otra alternativa. no
1: hay otra alternativa que en Washington y en Bruselas, que son los que pueden hacer algo, vean... Oiga, ahí está diciendo la mayoría de la población constantemente que les están robando la democracia. A lo mejor pasa algo. Que si no... Que no se me ocurre, ojalá se me ocurriese a mí, no sea a vosotros una vía alternativa de, de frenar hombre, la hombre la vía
0: alternativa que reviente todo Ramón, entre ellos tú bueno. que eres bien experto en esto no debería de ser Europa lo que no hagamos sí. en España crece no Europa claro pero,
2: pero el, el problema es el que, el que les han respondido a nuestros hombres, en, hombres, hombres y mujeres en, en Bruselas eh, para, para, la, para la Comisión Europea y para el Parlamento Europeo acogerse a un problema con la ley en España cuando los tribunales oficialmente establecidos habrá hecho todos los triquiñuelas que quieras para colocar esos tres pero se han colocado de forma legal entonces es muy difícil que, que, que la Comisión Europea vaya a contestar la actuación del Tribunal Constitucional en España es que eso tendrías que en fin, entrar en una fase que no ha ocurrido nunca porque la, lo que están denunciando en Hungría y en Polonia son eh, eh, interferencias contra las decisiones de los tribunales, pero es que este es un caso distinto, en cierto modo más grave, Hombre. pero pero de diferente de una naturaleza ligeramente distinta mm. y eso es muy relevante.
0: Entonces yo no, veo, sí, no es que interfieran, es que se quedan directamente claro, se han quedado tribunal, con ellos, vale, como, pero, pero como en Venezuela, pero
2: como, pero como lo han hecho utilizando a, 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 no sé, trucos legales, pues eh, al final yo no sé cómo la Comisión Europea puede decir es que esto es que
1: esto no puede ser. Yo eso lo, Hombre, lo, lo veo difícil. Sesión, pero La reunión de esta tarde del poder judicial. Sí, es muy importante, porque ahí sí puede sí, visitar... Si oiga, estos sí. son los señores que están ahí tal... Y, y que son y que son el verdadero poder supremo de los
2: jueces no, que no, el, no lo es el único poder por eso poder. no, quiere decir que no lo es el Tribunal Constitucional no nos equivoquemos son cosas distintas si los jueces dicen esto esta tarde si denuncian y parece que va a ser el caso porque parece que tienen mayoría mm. los que lo piensan así eso sí puede tener utilidad lo del Tribunal Constitucional no, no. Eso, eso, ahí, ahí no hay ahí no hay sí, nada. Sí, yo
3: estoy completam completamente de acuerdo en España quizá por las denominaciones eh, tendemos a crear una, una un una ambigüedad que es completamente insostenible, que es la de que el eh, Constitucional es una especie de Supremo del Supremo. No, no, no. no, El, no, no. el no, no. Tribunal Somos Constitucional, justitas. que lo tenga claro todo el mundo, incluido el más lego en la materia, no es una instancia judicial. Claro. No es jurisdiccional en modo alguno. No es la tercera
0: instancia no, para corregir al no, Supremo.
3: la última instancia eh, judicial en España se llama eh, Tribunal Eso. Supremo. Y, por lo tanto, y de hecho ya se han producido en alguna ocasión conflictos entre el Supremo Entremos. y el Constitucional. Sí, sí. El Constitucional no está
0: para dictar eh, sentencias en materia jurisdiccional. Eso claro es. No, además, ahí sí que se, lo dice Gabriel, es interesante porque... El Supremo probablemente es el álamo, ¿no? es lo, lo último que resiste de, de verdad. ¿no? Y, Efectivamente, eso así. Y, sí. y, y sí, sí que puede llegar un choque de legitimidades entre el Supremo y el Constitucional. Lo ha habido ya en alguna Claro, ocasión? pero el problema de esto es que es. yo intentaba eh, preguntaros por al por muy corto plazo. Es decir, el, la tramitación de todo lo que Sánchez decida va a ser compleja, va a tener zancadillas, va a tener aliados. Estamos de acuerdo, llevará un tiempo, pero yo me quiero poner en la pantalla previa a lograr la investidura. No hay manera de que todo eso de lo que habláis, más la presión de la calle, más Europa, todo mezclado ante la evidencia de que va a dar un paquete de ilegalidades y de atracos sin precedentes, tenga algún efecto incluso dentro del propio Partido Socialista. Es decir, ¿hay algún momento en el que alguien del PSOE se parezca un poco a Alfonso Guerra o las filas prietas van a perdurar eh, firme lo que firme y presente lo que presente de Sánchez. Soy más claro, ¿de verdad Paje creéis que se va a tragar no pelear contra un acuerdo que incluya condonación de la deuda, amnistía a los Puyol y además referéndum de independencia? ¿No veis que haya algo de vida inteligente o decente en el PSOE incluso con esos acuerdos sobre la mesa? Es
3: que la vida inteligente en el, en el terreno de los parlamentarios no se puede eh, esperar que se produzca de un modo espontáneo. Yo estoy eh, completamente convencido de que si, eh, en vez de hacer grandes eh, manifestaciones, grandilocuentes y muy poco sólidas, como las que han hecho Felipe González y eh, Alfonso Guerra, lo que hubieran hecho es preparar un manifiesto serio, conjunto, que uniese al conjunto de los expresidentes y a un bloque eh, importante de los exministros, transversalmente a eh, su eh, filiación política, un bloque de ex gobernantes, tanto socialistas como eh, del eh, partido popular, que se dirigiesen al parlamento para pedirles que más allá de demarcación eh, de partidos no se podía eh, no se puede aceptar y que no acepten votar eh, un texto semejante. yo creo que si eso se hubiera preparado de ese modo, como una eh, opción eh, eh, sí, transversal. Inter interpartidista, mm. transversal a los partidos. Se
2: hubiera podido arrastrar algo, pero que como claro, personal. Yo creo que tampoco. Yo ¿tampoco? creo que tampoco. O sea, pensemos que de cuatro expresidentes del Gobierno vivos que tenemos, tres están en esa posición, pero hay uno que está entregado absolutamente a las posiciones de Sánchez, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Yo tampoco creo, sinceramente, que. A ver. Suponiendo que las cifras que nos han dado sean eh, correctas, un 87% de la base socialista ha votado a favor de la, de la propuesta que le han lanzado, que es una propuesta que es como no preguntar nada. Claro. Pero, en fin, bueno, pero ha, han votado a favor. Es decir, ha votado en contra el 13%. Nada. Eh, en Castilla-La Mancha, que es donde ha sido más alto el voto negativo, ha sido un 20%. Bueno, o sea. Eso es una filfa ¿no? Eso es lo mismo, casi lo mismo que nada. Insisto, suponiendo que sean ciertas las cifras que nos han dado, es que yo sinceramente cada vez soy más escéptico porque no sabemos esto, quién lo ha recontado, cómo lo ha recontado, unos votos electrónicos, otros votos presenciales. En fin, todo eso me parece bastante poco
0: serio. ¿eh? Si, había bio, si había un biombo de por medio, hay que exacto, sospecharlo. Exacto,
2: si había un biombo de por medio, el del, el del biombo del año 86, es, perdón, del año 2016 es el que estaba recontando la, la, las papeletas, ¿no? Fíjate tú, donde estamos bueno
0: no yo, ves entonces Ramón tu yo, yo veo a... poca
2: posibilidad Exacto. de que eso aparte tenga...
1: está todo alguien en, en, decía aquí hace un minuto creo que fuiste tú Gabriel que vimos en Matrix ah, sí, es sí, cierto sí. entonces es muy difícil cualquier tipo de mensaje alternativo esta mañana era muy revelador en, el, en la tertulia que hacen a las mañanas en Televisión Española Defendía esta presentadora rubia, socialista, echao rondo con gran entusiasmo que el trato en la deflatación en el, el perdón del FLA, es exactamente igual para todas las comunidades. Sí, bueno, y decía el ala de la izquierda de Metales, efectivamente, es exactamente igual, es un exactamente igual que a Castilla -León, y León, como debe 1.900 millones, le perdonas 380, y a Cataluña, que debe 73.000, le perdonas 15.000. Entonces, es una nueva realidad donde 380 es exactamente igual que 15.000. Y esa a España en la que vivimos. Si tienes a personas adultas, periodistas profesionales que están diciendo ahí eso, es muy difícil, porque estamos en un mundo orwelliano, de la nueva el nuevo sí. lenguaje, la pararrealidad, el blanco es negro, entonces es muy Que por cierto,
0: en eso de las comunidades, además de lo que dice Luis, la gente tiene que tener clara otra cosa, que, que además de que efectivamente el 20% no es lo mismo para una comunidad endeudada hasta las cejas, en su proceso, además, claro. o sea, que se duda hasta las cejas para abrir embajadas, eh, para ver todas estas cosas, ¿no? Que en una comunidad que no tiene deuda o tiene poca, como pueda ser Castilla y León o Madrid. Pero es que, además, el acuerdo, lo que dice, que también lo cacarea el equipo este de Opinión Sincronizada, es eh, ¿se aplica a todas por igual? No, dice, se aplica a todas por igual, pero, y el pero es lo importante siempre, pero será el gobierno quien decida en qué medida le ha afectado la crisis o no a la comunidad autónoma de turno para decidir qué porcentaje sí, le lo reconocemos. ¿no? Es el
1: que se ha estado apretando el cinturón, no se han es, ha endeudado, castigado, el que ha dado un golpe de Estado, se han endeudado hasta las cejas en el proceso. ¿Qué, ah, ¿qué? 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 Ahora, eso sí que puede prender más en el gran público que en la amnistía. Porque la gente Hombre, el, que el, dinero, bolsillo, el dinero no... siempre,
2: yo, yo creo que el dinero cuenta muchísimo y en este caso el, 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 el tamaño la cifra del perdón a, a Cataluña eso al final afecta mucho a la gente porque es que yo porque tengo que porque tengo yo que vivo en Madrid que pago mis impuestos en Madrid donde se ha gestionado razonablemente bien la deuda de la Comunidad de Madrid tenemos ahora que pagar las, con nuestro dinero, con nuestros impuestos, la deuda que tiene Cataluña y que no sabe por qué, que la, que la ha incurrido en ella la Generalitat de Cataluña con los diferentes gobiernos que ha tenido en los últimos años independentistas todos y ahora que somos nosotros los que tenemos en este paso hacia la independencia tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de pagarle las cuentas. Es que es una cosa inverosímil.
0: Mira, me vais a dejar... Ahora un momento que estábamos hablando de dinero que nos lo va a explicar muy bien el profesor Riera y seguimos en el Centinela en el debate en un segundo con todos nuestros amigos.
3: Estás
1: escuchando el Centinela.
0: Vamos con el profesor Riera que nos trae muchas cositas.
4: Pese a usted, si el gobierno lo permite, va a ser a partir de ahora mi cancioncilla todos los días. Hoy le voy a hablar de los 15.000 millones de préstamos que le vamos a condonar a la Generalitat de Cataluña. Déjeme que le cuente una cosa para todos nuestros oyentes. En total, el Estado español ha emitido 436 mil millones de euros en financiación extraordinaria para todas las comunidades desde el 2012 a Cataluña se le han enviado mil millones el 32 del total pero como esto es decir, se puede imaginar esto es extraordinario es decir, eh, ha recibido además de forma ordinaria 370 mil millones de euros que suman la nada despreciable eh, cifra de eh, casi medio billón de euros eh, para que puedan eh, comer es decir, eh, todos los miembros del gobierno de la Generalitat y poder pagar decir, eh, todas sus actividades. Pero es que la gracia de los 15.000 millones es que todos los años nos piden exactamente una cifra muy parecida. Este año, en el mes de octubre, les llevamos dados de forma extraordinaria 13.000 millones. Y además, el año pasado, otros casi 13.000 millones, y el anterior casi otros 13.000, todos de forma extraordinaria. Es decir, la sangría de los 15.000 de condonación... Esto nos lo van a ir exigiendo y dentro de un año y dentro de dos otra nueva condonación. Esto no hay quien lo pare, señor Naranjo. Esto, este gobierno lo que no es consciente es que al aprobar esta condonación, lo que va a crear es una vía permanente para que Cataluña todos los años pida 13.000, 14.000 o 15.000 millones de condonación. Bueno, siento que eh, ser otra vez el hombre negro que ataca en estos momentos en lugar de, de con nocturnidad, con diurnidad. Eh, y en cualquier caso, a su disposición como siempre, si el gobierno lo permite, para irles contando a los eh, oyentes del Centinela noticias que aunque no les gusten, les sirven para tomar decisiones.
0: Es el profesor Riera, la verdad es que siempre nos pone los pelos de punta, pero yo creo que es mejor saber la verdad, ¿no?, que vivir en ese Matrix del que hablaban. Estamos en la mesa del centinela en el debate con Luis Ventoso, con Gabriel Albiá, con Ramón Pérez Maura. Dejadme que os pregunte por una cosa menor y seguimos con lo nuestro. ¿Cómo veis lo de, lo de Pumpido, lo del hijo de Pumpido? Esta exclusiva que dio ayer el debate, además, con Nacho Abaz y María Jamardo, y que, vamos, se ha convertido, obviamente, en viral. Porque hay quien dice, bueno, es obvio que lo que haga un hijo no tiene responsabilidad a su padre. Pero también se ha empezado a especular mucho sobre vaya coincidencia que el juez que le ha dejado suelto a Pompido Jr. es un juez de estricta observancia sanchista también, ¿no? Entonces, ¿creéis que esto eh, es mejor dejarlo estar y las miserias personales dejarlas ahí? ¿O, o que también es otra prueba más de a que hasta qué punto la justicia... ...puede ser eh, intervenida desde, desde el gobierno.
2: Desde luego la, la, la coincidencia de que le haya tocado como juez de guardia... Eh, ...una jueza que es eh, íntima de la familia, muy próxima... ...pues supongo que me tendré que creer que es una casualidad. Pero vamos, sorprende una mijita. Eh, y además que este señor fue detenido el viernes por la tarde... Uh -huh. Y, y cuando se ha resuelto esto ha sido el domingo por la tarde.
0: Que es cuando le tocaba de guardia que, a, a esta, esta jueza. Es una cosa bastante curiosa.
2: Dicho esto, hombre, a mí lo único que se me ocurre, yo, yo no tengo ni idea, yo no he visto las imágenes, ni quiero verlas, no, no sé nada. Ahora, eh, no es la primera vez que el nombre de este abogado aparece conectado con el mundo de la prostitución que es algo que las los feministas y toda la gente de bien en España es un mundo que, de, que denuncia, que critica y que no puede aceptar de ninguna manera. Yo lo que me sorprende es que no tengamos una manifestación de feministas hoy en España contra este hombre que, que como mínimo... Como mínimo, había contratado a una prostituta para que fuera a su casa. Ese es el mínimo. Uh -huh. A partir de ahí, no sabemos qué más hay. Una prostituta para tres hombres, que no debe de ser nada que tenga que ver con el machismo, debe ser algo normal, en fin, que es lo que se hace habitualmente, no, no sé. A mí me parece todo ello bastante positivo, pero veréis como no vemos ninguna denuncia ni ninguna protesta de los que habitualmente eh, están defendiendo a las mujeres y que hubieran montado la Mundial si esto hubiera ocurrido con alguien vinculado al mundo del centro-derecha o de la derecha.
3: Mira, no. Ramos, solo un matiz, y es que eh, con lo que estuvo asociado, si mi, si mi memoria no falla, eh, este individuo... Eh, no fue con asuntos de eh, prostitución, sino con algo infinitamente más grave que se llama proxenetismo, ah, bueno, por el sí, lavado, sí, 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 por el lavado del dinero negro de redes de proxenetismo. Que vamos vale. a ver. El, cuando hablamos de proxenetismo, estamos hablando de eh, crimen organizado y de crimen mayor. Sí, sí, eh, no bueno. es una tontería.
1: Bueno, una cosa es. Evidentemente el padre y otras el hijo, el Tribunal Constitucional las. No, no, yo no discuto cosas, eso. ¿eh? No, no, eso está claro. Pero es verdad que no encaja con el comportamiento habitual. Ahora estamos en la sociedad en española en una desgracia y es que ha desaparecido la presunción de inocencia en estos asuntos. Entonces hasta la más mínima sospecha, se va el varón al caldero y de allí no sale. En este caso no ha sido así. Y en parte porque la jueza tiene, es ideológicamente está armada en todo lo que es el pompidismo. Entonces es una casualidad increíble que de esta jueza y este señor se libera de todo este trato un poco excesivo que hay ahora. Oye, que estoy hablando de que por supuesto todos estamos en contra de que se agreguen a las mujeres, faltaría más y de endurecer las penas y de lo que haga falta. Pero es verdad que es raro cómo ha salido rápidamente. Y luego es cierto también que la izquierda española, aquí se ha tenido de hacer rubiales, ¿no? No hay casos rubiales no, aquí.
0: No. aquí no, no. Mi hermana yo sí si te creo, ¿no? Sí, ni, sí,
2: nada, la, todo nada eso nada, todo
1: eso toca otro
2: día, hoy he no incluso, pues Puyol, he hoy he no llegado, toca.
1: incluso a escuchar en un comentario de una persona de izquierda, es que era una prostituta, hasta ahí ha llegado.
2: Ah, claro, claro.
0: Pero o si sea, además habían <risa> aprobado, ¿no? La, ¿no? Es un la, ser la, humano, de, de, La abolición eh. de, de prostitutas. Sí, pero no. De prostitución, ¿no? O sea, Depende. Sí,
3: y, habían, y habían invertido su posición respecto del inicio, porque inicialmente la posición de eh, Podemos antes de llegar al gobierno, si no recuerdo mal, era la de la legalización y normalización de la prostitución, mientras que al final ha pasado a eh, colocarse del lado de la ley más restrictiva, más dura en materia de prostitución de toda Europa. Pero claro, lo fantástico en este país es que no, lo grave no es que una, que una ley en esta materia o en cualquier otra sea grave o sea leve, sea dura o sea bondadosa, sino lo verdaderamente grave es que se aplica a cada persona de un modo diferente. Claro. Es que si repasamos estos últimos años, y no ya el de esta última ley, la cantidad de eh, varones que han pasado eh, las eh, noches de preventiva en comisaría... Mm desde el primer momento en que ha habido denuncia, aunque después no haya llegado a haber procesamiento, ha sido prácticamente del 100%. Entonces resulta que cuando, eh, eh, por no dir por primera vez, pero en fin, por rara vez afecta a eh, un familiar de un importantísimo jurista resulta que la ley se vuelve de la noche a la mañana blanda y que casualmente la aplica a alguien que pertenece a ese círculo, que eso es otra cosa extremadamente preocupante. Claro, ¿Hasta porque qué punto esta, esta mujer tenía, dejó... que
2: haber, tenía que haber renunciado, tenía que haber dicho, Oiga, yo, yo no puedo este justificar. señor es caso. amigo mío, ¿cómo claro, voy a
0: decidir? Pero así está ¿no? nuestra justicia. No, incluso el uso de las, de las, de las cámaras, ¿no? también te sorprende. Sí,
2: también sorprende que este señor tenga en su casa cámaras que cuando está en la cama con alguien le filmen. Vamos, hay, hay todo
0: tipo de perversiones en el mundo.
2: ¿eh? Y, que y que los juez las son... Vamos, tan no
0: rápido. Que no vas a contar en el
1: mundo del periodismo.
0: En fin, eh, eh, mirad, eh, al final todo de lo que estamos hablando conduce a, un, a, una, a una situación que me gustaría mucho y seguramente a los oyentes de, del en del Debate también, escuchar vuestras reflexiones y es la siguiente. Vale, Pedro Sánchez puede sufrir lo más grande y dar lo más grande para llegar a la presidencia del gobierno, pero si lo consigue, ¿no os parece que se está dibujando, al margen ya de, de la regresión democrática, del fin de la separación de poderes o precisamente por todo ello, un escenario que hace prácticamente imposible ya la alternancia democrática en España? Es decir, una vez que se consagra el principio de que Sánchez puede pactar lo que sea y con quien sea, ¿cómo darle la vuelta? En unas elecciones que además probablemente adolezcan más que nunca de una imagen, no sé, de, de pureza democrática eh, en ese estado de, de, de las cosas. Nos, ¿Nos parece que si Sánchez consigue esta investidura, tenemos Sánchez para 20 años? Ese es su cálculo. Lo que pasa es que los cálculos a largo plazo en política. Son muy difíciles.
3: ¿sí? Son muy difíciles. Pero su cálculo es ese: o sea, si salvo este, este escollo. Me dibujó un Estado a la medida y no hay quien me saque de aquí. Por cierto, que hemos olvidado otra cosa, que hay otro pequeñín escollo, pero que ese pequeñín escollo puede crear problemas. Eh, Podemos no parece dispuesto a dar su voto si no le garantizan, si no le garantizan el, para
2: el sueldo a Irene Montero. Sí, sí. Bueno, pero es que el sueldo se lo pueden garantizar fuera del ministerio. No, pero ya no quiere allí. Ya, bueno, no lo sé. Vamos. No, no, si yo, ganan, yo ya advertí ganan. de esa posibilidad en el mes de, de agosto, sí. que, que, que nadie se, nadie se lo creía. Pero aquí no les estamos prestando atención, pero lo cierto es que ellos han dicho reiteradamente Claramente, que hay que darle claridad. el ministerio. Con que tiene claridad. que quedarse con el ministerio. Y no son más que cinco votos. Pero son cinco. Suficientes. Vamos, más que suficientes.
0: Claro, pero pero es que tiene que haber primero investidura y luego gobierno. Entonces, Pedro Sánchez les puede decir, ¿no? el de, el de, el de igualdad, no, el de, el de igualdad, el de desigualdad, el de igualdad y el de bueno, bueno, bueno. violadores bueno. reinsertados. No, pero
1: efectivamente, sí, sí, está, se está montando un régimen tipo Ordogán. Nos lo tomamos a broma, claro. pensamos que no. Las características de una democracia son la separación de poderes el respeto al adversario a existir, el respetar su derecho a existir, el respeto a las instituciones y el respeto, muy importante, a las reglas no escritas de ese sistema aquí todo eso, carretera sí. ¿no? Ya, ya se ha hecho efectivamente
0: echar las cuentas
1: totalmente de
2: acuerdo salvo la única, una
0: mayoría absoluta en un eh, sistema democrático que ya hemos visto cómo eh, se llena de dudas el propio proceso electoral y yo, fíjate, ahora viéndolo con más perspectiva, me parece que blandos fuimos, me parece que teníamos que haber sido más exigentes todos en lo del voto por correo de lo que fuimos, me parece que teníamos que haber sido mucho más exigentes en el control del recuento posterior, no digo que haya habido un pocherazo, pero viendo lo que veo, creo que no hubiese estado de más haber eh, exigido como nunca un recuento, dos recuentos o tres recuentos, porque al final eh, el que lo hizo y el que se ha validado es el de Indra, no se ha hecho un recuento acta-acta, aunque podemos confiar en que las actas se trasladan al sistema tecnológico de Indra y, y son el mismo, bueno, podemos confiar, ¿no? Pero
1: Antonio, yo creo que también cuando salen las elecciones hay que incidir, cuando se repasen el futuro. En dos errores. Una, las bofetadas de la derecha entre ella, Y otro, el señor Feijóo. Eso fue, eso fue determinante. Se pasó la campaña hablando del IVA, de, de las Fanecas, cuando lo que se estaba jugando en España era anticip en La derecha no supo poner encima de la mesa lo que ahora estamos viviendo. No le supo transmitir a la población el agobio de decir, oye, que te viene Puigdemont. Que no lo supo traducir. Estaba hablando de que yo voy a está hablando incluso en plan socialdemócrata yo voy a bajar el IVA un poco más que, que Sánchez porque yo también soy social y feminista y no sé yo, qué no supo poner el problema encima de mí, ¿sí y de yo?
3: todas formas Luis lo determinante absolutamente determinante es que con el sistema electoral español concurrir con dos partidos claro. a un mismo espacio político claro. significa sencillamente perder un porcentaje de votos que te anula
2: yo os recuerdo que desde, el do, desde junio del 2018, España es el único país de, del mundo occidental que tiene un gobierno sostenido por los partidos que quieren destruir ese país. Efectivamente. Eso creo que lo he repetido bastantes veces. Somos el único caso que existe. Bueno, pues ha llegado un momento, que tampoco sé por qué nadie se sorprende, que esos partidos son imprescindibles para tener... Todos esos partidos para tener la mayoría absoluta. Porque hasta ahora podía jugar con unos, con otros, una vez contigo, otra vez conmigo, aquello más o menos tiraba. Pero esta vez ya no, esta vez tienen que ser todos. Y como saben que son imprescindibles, pueden sacar lo que quieran.
0: Y esto, va, y esto ya va a ser así para siempre, por eso insisto. ¿eh? Solo una mayoría absoluta en un sistema en el que todas las instituciones están cogidas por el Erdogan de Pozuelo de Alarcón... Solamente una mayoría absoluta podría invertir democráticamente lo que ya se ha puesto en marcha de manera sí, absoluta. Antonio, ¿Es, es, que vivimos en la
3: es que nos empeñamos en vivir en la ficción, porque ¿qué significa para siempre si gana eh, el, el, el gobierno, si toma el poder eh, una entidad que plantea la independencia en un periodo relativamente breve? ¿Qué es para siempre si tal vez en eh, un ciclo de meses o en todo caso de pocos años, varias de las zonas que en este momento llamamos España no son ya España y por lo tanto ni siquiera forman parte del sí, pero él, recuento Sí,
1: él estará encantado en gobernar un, un país que se va a llamar Confederación de las Españas, donde habrá dos estados asociados, ese es el presidente simbólico de eso y estará encantado. No, claro. estés,
3: no estés tan seguro de que Junts lo esté. Sí, pero es que sí.
0: yo entiendo lo que ¿No? dice Luis, porque se quedarán exclusivamente para lo necesario de, de perpetuar ese sistema. Es decir, serán independientes pero a la vez estarán en un parlamento que le permitan a Sánchez seguir manteniendo esa mayoría. Por eso a mí me preocupa muchísimo porque creo que en el fondo lo que se está pasando en directo es la abolición de la alternativa democrática. No es solo ya del Estado de Derecho, sí, que sí. no deja una manifestación de la democracia. Lo que está en juego es la democracia que se sustenta, eh, entre otras muchas cosas, en la separación de poderes, pues desde luego, pero en esa alternancia. Y yo ya no veo si Sánchez sale esta semana o la que viene. Yo creo que no somos conscientes de ¿Hasta qué, hasta qué punto no va a haber alternancia democrática en España. Sí. Muy probablemente. Si es que no Sánchez sale, cuentas. lo
3: primero que tenemos que tener claro es que lo, que, lo primero que, que va a ir es a definitivamente acabar toda su gran batalla contra el Poder Judicial. Y que efectivamente, una, una vez que haya rematado eh, el Poder Judicial, entonces sí se puede entrar ya de modo unívoco en eso que habéis señalado hace Mira. un momento de una dictadura institucional.
1: Mi madre, que tiene 85 años y tal, y tampoco es una persona versada en letras, me hacía una observación el otro día y me decía «Mira, Luiseño, esto es como Venezuela, es exactamente igual. Hay un tío que es Guaidó, que es feijo, que ganó las elecciones, y hay otro que no le deja gobernar». Al final…
0: <ríe> ¿Y cómo ha acabado cada uno? ¿Dónde está ¿Dónde está, está Guaidó? En el
2: exilio y, y Maduro está en, en, en el poder. Si es que, si es que si esto. Cuando te enfrentas a, 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 a políticos que acaban quedándose con el control absoluto del sistema sin respetar las instituciones democráticas, al final el partido es muy complicado. Aquí eh, lo hemos dicho también varias veces. El recorrido que hizo eh, Venezuela bajo Hugo Chávez y, y bajo Nicolás, Nicolás Maduro a lo largo de 20 años, nosotros hemos hecho tres cuartas partes de eso en cinco. Nos queda una cuarta parte que todavía eh, es fundamental para el régimen que quieren, pero vamos en el camino que han ido en
1: Venezuela. Y si no queremos darnos cuenta de ello, pues que Santa Lucia nos conserve la vista. Sí, vale. se, se han aceptado muchas cosas como normales que no lo son. Pero cosas incluso nimias. Por ejemplo, llegar al Consejo de Ministros y poner cárceles de propaganda del sí. PSOE. Eso no es normal. Que el presidente del gobierno lo condenen dos veces el Tribunal Constitucional y sigan en el cargo. Es que eso, eso no, no ocurre normal, en ningún etcétera. país, en ninguna democracia del mundo. En ninguna.
3: Que tres, que tres, ministros, que tres ministros se manifiesten, ministras, perdón, se manifiesten a favor de una organización terrorista internacional y pidan eh, llevar ante un eh, sí, sí, tribunal sí. internacional al país que ha sufrido el ataque de esos terroristas, no sucede en ningún país del mundo. Sí, sí, sí. Estimendo, tremendo. Es tremendo.
1: Vas a bueno, tener yo... que patrocinar el programa con Prozac o algo
0: así, que sí. esto... No, y, y, y te iba a decir también con algo para las almorranas, ¿eh? porque me parece que nos va a doler bastante el trasero. Bueno, que vamos terminando, que muchas gracias. Eh, te, cerramos la tertulia del, del centinela hoy en el debate. Muchas gracias, don Ramón Pérez Maura. Un muchas placer. gracias, don Gabriel Albiac. Muchas días, gracias, don Luis Ventoso. Ti, Sigan ustedes perpetrando, que les queremos leer con devoción. Como se hace lo que se, puede. <ríe> lo que se puede. Gracias. Hola, soy Santiago Bascal y quería mandar un abrazo a El Centinela del de Debate y, muy especialmente, a su conductor, Antonio Naranjo. Un abrazo a todos. El Centinela, Radio El Debate. Hay un pensamiento de Albert Camille que siempre me, me corroe me, y me recorre, ¿no? Y es, es él decía que denunciando, ¿no? una cosa que ahora en realidad vale mucho para las cosas que nos dice Pedro Sánchez era, me decían que eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría es decir traduzcanlo ustedes al lenguaje al neolenguaje de Pedro Sánchez y lo que nos sale es, nos están diciendo que para que España se consolide, se pacifique y se refuerce hay que tensarla, hay que romperla y hay que entregársela pues a los que tienen el pico y la pala para enterrarla. No sé yo cómo va a acabar esto, a mí no me, no me huele nada bien. A mí me parece que están pasando cosas que hace cinco años hubieran sido, pues como la película del Blade Runner, ¿no? He visto las naves ardiendo más allá de Orión, que sin embargo ahora, por remotas que nos parecieran, pues están quedando sobre la mesa con un estruendo insólito. Bueno, lo que sí que sé es que en el debate se las vamos a seguir contando, en el Centinela se las vamos a seguir narrando y que quién nos iba a decir a nosotros, a nuestras edades y con nuestros trabajos y con los buenos chicos que somos, que nos comemos todo dejamos el platito limpio que nos duchamos por la mañana y por la noche si hace falta íbamos a acabar siendo algo parecido a la resistencia Bueno, pues resistiremos Aquí seguimos, cuando ustedes quieran Centinela. Radio El Debate.